0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione distruggerò il libero arbitrio. Sì, avete sentito bene, distruggerò il libero arbitrio. Perché il libero arbitrio è uno di quei ragionamenti che si eleva, che si eleva (coughs) contro la conoscenza di Dio, è un'altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e quindi va, eh, va distrutto, è una fortezza sostanzialmente, è una fortezza va distrutta e io la distruggerò con l'aiuto che viene da Dio mediante le sacre scritture. Ora che cos'è il libero arbitrio? Allora è un'espressione che è usata per indicare la libertà dell'uomo e secondo i sostenitori del libero arbitrio gli atti dell'uomo non sono determinati da forze superiori di tipo soprannaturale o naturale ma derivano da sue autonome scelte, cioè sostanzialmente che cosa dicono i sostenitori del libero arbitrio? Che Dio, per quanto sia onnipotente e onnisciente, decide di non utilizzare la propria potenza per condizionare le scelte degli individui, degli uomini e anche delle donne. Quindi per riassumere, le chiese che insegnano il libero arbitrio insegnano che l'uomo è assolutamente autonomo di scegliere, cioè il Dio non condiziona assolutamente alcun uomo nelle scelte che egli compie. Sì, Dicono le chiese che insegnano il libero arbitrio, è vero, Dio è onnipotente, è vero, può fare ogni cosa, però rispetta la volontà dell'uomo. La rispetta a tal punto che rispetta le scelte dell'uomo, praticamente. Si arrivano a dire queste cose. Quindi... Quando sentite parlare del libero arbitro dovete tenere presente questo, che sostanzialmente il libero, quelli che insegnano il libero arbitro dicono che il destino l'uomo se lo crea da sé. Cioè non è che Dio determina eh, diciamo, le scelte degli uomini, che fanno gli uomini. No, no, assolutamente. Dio non c'entra niente con le scelte degli uomini che fanno gli uomini perché gli uomini scelgono a loro piacimento, secondo il beneplacito della loro Volontà. Quindi non si deve pensare a un Dio che influenza gli uomini affinché prendano determinate decisioni e così via. No, no, Dio è sul trono che osserva da lontano naturalmente gli eventi che avvengono sulla terra lasciando liberi gli uomini di fare quello che gli pare. È un Dio sostanzialmente che non fa assolutamente niente per condizionare le scelte degli individui. Ecco chi è il, il Dio delle chiese che insegnano il libero arbitrio. Quali sono queste chiese? Beh, Sono diciamo, molte chiese pentecostali, per esempio, tra cui anche le Assemblee di Dio in Italia. Eh, poi, vabbè, ci sono in ambito, protesta- in ambito protestante, ci sono tanti che sostengono il libero arbitrio, per esempio, come i Metodisti, i metodisti, fondatori del del cosiddetto onesto pagano John Wesley eh? fu John Wesley a fondare i, i metodisti e dunque e, e purtroppo la, l'insegnamento sul libero arbitrio di John Wesley lo hanno poi adottato molte chiese, molte chiese pentecostali ecco perché in ambiente pentecostale è piuttosto diffuso l'insegnamento, il falso insegnamento sul libero, sul libero arbitrio ecco perché, ecco perché Eh, Viene detto ai membri di chiesa sei tu che hai scelto il Signore, non il Signore che ha scelto te, eh, eh, e così via. Queste queste espressioni appunto denotano la la credenza nel cosiddetto libero arbitrio. Allora passiamo alla distruzione del libero arbitrio. Allora per distruggere il libero arbitrio, a me piace prendere l'Apostolo Paolo come esempio. Come esempio, allora ai Galati Paolo che cosa dice, partirò da queste parole dell'Apostolo Paolo poi per appunto argomentare il mio naturalmente discorso. eh, Per farvi comprendere come quelli che insegnano il libero arbitrio insegnano una menzogna che dunque va rigettata. Rigettate il libero arbitrio, ve lo lo dico da subito. Ve lo dico da subito, rigettate il libero arbitrio perché il libero arbitrio vi porta a rigettare la volontà di Dio, l'operare di Dio, la sapienza di Dio, la potenza di Dio. Il libero arbitrio è veramente una fortezza demoniaca che eh, diciamo eh, il diavolo è riuscito a installare in mezzo alla Chiesa e Prima di iniziare a confutare il libero arbitrio, voglio dirvi quanto segue. La massoneria, che è una società segreta, i cui membri adorano e servono il diavolo, che però loro chiamano grande architetto dell'universo, la massoneria promuove il libero arbitrio. Ci tiene tantissimo al libero arbitrio, ma veramente tantissimo. Allora negli scritti massonici, massonici, nelle conferenze massoniche e così via, Eh, Diciamo che il libero arbitro viene esaltato all'inverosimile. Infatti la massoneria ci tiene sempre a proclamare che Dio ha fatto l'uomo totalmente libero e che Dio quindi non condiziona le scelte degli uomini. Allora capirete perché nelle denominazioni evangeliche il libero arbitro è molto diffuso. Perché, siccome che le denominazioni evangeliche sono in mano ai massoni, alla massoneria, la massoneria ci tiene a far sì che le denominazioni evangeliche sostengono il libero arbitrio. I massoni sostengono il libero arbitrio. Ricordatevelo sempre. Non importa a quale obbedienza massonica appartengono, i massoni insegnano il libero arbitrio. E quindi non meravigliatevi se tante chiese, eh, diciamo che ci tengono così tanto al libero arbitrio, perché? Perché sono governate e controllate dalla massoneria dunque, l'Apostolo Paolo dice a Gala di quanto segue è in vero fratelli, capitolo 1 dal versetto 1 ci leggerò alcuni versetti, e in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Difatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri ma quando il Dio che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili io non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me ma subito me ne andai in Arabia quindi tornai di nuovo a Damasco ora per confutare il libero arbitro non c'è esempio migliore nella Bibbia della conversione eh, di eh, Saulo da Tarso Ora, chi era Saulo da Tarso, Saulo chiamato anche Paolo, chi era Saulo da Tarso prima eh, che il Signore lo salvasse? Allora, era un fariseo, un giudeo, era, ben, era un eh, della tribù di Beniamino, ebreo ed come lui si definì, ed era, apparteneva alla setta dei farisei. La setta dei farisei era la setta più rigida del giudaismo. Eh, c'erano diverse sette, tra cui anche quella del, eh, dei saducei, però la setta più rigida, quella che era attaccata alle tradizioni dei padri, era la setta dei farisei. Ora, questo giovane Saulo da Tarso era estremamente zelante della tradizione dei padri, diciamo per inciso Tarso Tarso, si trova trova nella, nella Cilicia. E vorrei a tale eh, riguardo eh, ricordare queste parole, queste belle parole che l'Apostolo Paolo eh, disse al tribuno, a un tribuno romano, eh, gli disse io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Eh? Quindi, eh, Tarso era una città della Cilicia e eh, Saulo era appunto di Tarso, giudeo eh? allora lui questo giovane Saulo eh, da Tarso era estremamente eh, zelante delle tradizioni dei dei padri quindi era eh, molto attaccato alla tradizione del giudaismo lui infatti, vedete che qui nei Galati parla, cioè accenna al suo passato, attenzione al suo passato, quando era nel giudaismo. Mh? E dice appunto che lui perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastava. Guardate bene che queste sono parole molto forti, ma che in, diciamo, spiegano chiaramente eh, chi era Saulo da Tarso prima che il Signore lo salvasse. Pensate che lui si segnalava nel giudaismo più di molti della sua età fra i suoi connazionali, proprio perché aveva un grande zelo ehm, del, diciamo, per le tradizioni dei suoi padri. Ora, per capire Saulo da Tarso come si comportava, o meglio, o meglio, qual era il suo diciamo, proposito, qual era la sua volontà eh, prima di essere salvato dal Signore, dobbiamo citare alcune parole sue eh, che sono scritte negli Atti degli Apostoli e che lui, che lui praticamente eh, disse davanti al re Agrippa, eh, davanti al re Agrippa. Queste parole le leggiamo, le leggiamo al capitolo 26, 26 eh, a partire dal versetto 9. Allora, allora qui lui racconta il suo passato e racconta anche come poi il Signore gli è apparso salvandolo. Allora è molto interessante... Ascoltare quello che lui ha da dire eh, sui suoi propositi, sui suoi, su, diciamo, sul suo obiettivo che si era proposto eh, quando era nel giudaismo. Ascoltate, ascoltate attentamente, perché queste sono parole del nostro caro fratello Paolo, come peraltro quelle che ho letto eh, nell'epistola del, ai Galati. Allora ascoltate. Quanto a me avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno e questo di fatti feci a Gerusalemme e avuto le facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Ora vi rendete conto quindi chi era Saulo da Tarso prima che il Signore lo salvasse? Era un uomo che odiava il Signore Gesù Cristo il figlio di Dio, e quindi odiava anche l'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ora, lui pensava di servire eh, il Dio, pensava di amare il Dio, ma lui non amava il Dio e non serviva il Dio. Saulo da Tarso era sotto la potestà di Satana. Saulo da Tarso era un uomo schiavo del peccato. Saulo da Tarso era sulla via della perdizione. Saulo da Tarso era un cieco. Allora, che cosa dice? Avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. Già questo ci fa capire la sua volontà, in che direzione era rivolta. Lui voleva sostanzialmente. Per usare un'espressione che viene usata, eh, diciamo, ai Galati, lui cercava di distruggere la fede, la fede nel figliuolo di Dio. Ecco perché aveva pensato, pensava a quel tempo di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. In sostanza, Saulo da Tarso lottava contro il Signore. Gesù Cristo o meglio lottava contro Dio e lui com'è che esplicava questo suo diciamo odio verso il nome del Signore Gesù Cristo in questa maniera lui dice che a Gerusalemme dice ha avuto le facoltà dei capi sacerdoti serene nelle prigioni molti dei santi cioè lui mise in prigione molti nostri fratelli e dice anche che quando erano messi a morte io detti il mio voto, avete capito dunque, cioè lui praticamente con il suo voto dette il placet all'uccisione di nostri fratelli a tale, a tale proposito Saulo, Paolo da Tarso ricorderà quanto segue che quando si spandeva il sangue di Stefano, queste sono parole che eh, Paolo disse da convertito naturalmente a, eh, a Gesù, quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente a provare e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Questo era Saulo da Tarso, un uomo malvagio, un uomo che odiava il nome del Signore Gesù Cristo, un uomo che odiava coloro che credevano nel Signore Gesù Cristo. Dice sempre l'apostolo Paolo spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinse con pene a bestemmiare infuriato oltremodo contro di loro li perseguitò fino nelle città straniere cioè Saulo non contento di perseguitare i Santi dell'Altissimo a Gerusalemme si mise a perseguitarli pure nelle città straniere cioè praticamente fuori da Israele vi rendete conto lo zelo lo zelo veramente che aveva questo, questo fariseo eh, nel perseguitare la chiesa di Dio, lui perseguitò a morte la chiesa di Dio, queste cose le dobbiamo ricordare, dice così, perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, Disse: paro- queste sono sue parole, eh? Che lui disse ai giudei, sono scritte nel capitolo 22 degli Atti degli Apostoli, capite? L'ha detto lui, perseguitai a morte questa via. E allora, come vi dicevo, lui si mise a perseguitare i santi fino nelle città straniere. Allora, che cosa avvenne? Che venne a sommo sacerdote, che era a Gerusalemme, e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco. Per quale ragione? Affinché lui trovasse di quelli che a Damasco seguivano il Signore Gesù Cristo, uomini e donne, così li potesse menare legati a Gerusalemme. Lui proprio era un furiato oltremodo eh, contro i santi. Ma ecco che mentre si recava a eh, Damasco avvenne qualcosa che segnerà profondamente la storia del cristianesimo e, voglio dire, la storia del mondo. Avvenne che Gesù gli apparve e lo salvò. Capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, versetto 3. E mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno ed essendo caduto in terra udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei signore? Il Signore io sono Gesù che tu perseguiti ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ecco come il Signore salvò Quel peccatore di Saulo, si chiamava Saulo da Tarso. Lui ricorderà, ricorderà eh, la sua conversione, tante volte naturalmente, e eh, negli Atti degli Apostoli. Dice così, sempre in merito a questo evento della sua conversione, ora avvenne che mentre, capitolo 22 degli Atti, dal versetto 6, ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, sul mezzogiorno di subito dal cielo mi folgoreggiò dintorno intorno una gran luce, cadde in terra, e udì una voce che mi disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io risposi, chi sei signore? E gli di- mi disse, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Por coloro che erano meco, videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io disse, Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, Levati, va a Damasco, e qui vi ti saranno dette tutte le cose che te ho ordinato di fare. Anche al capitolo 26, ecco che cosa dice sempre il nostro caro fratello Paolo. Il che facendo, dice cioè, perseguitando appunto, eh, nel perseguitare i santi fino alle città straniere, il che facendo, comandava Damasco con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidio re per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e a coloro che viaggiavano meco, ed essendo noi tutti caduti in terra o di una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché? mi perseguiti e te è duro di ricalcitrare contro gli stimoli e io dissi chi sei tu signore e il signore rispose io sono Gesù che tu perseguiti ma levati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparito per stabiliti ministri e testimone delle cose che tu hai vedute di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertono dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati, la loro parte dell'eredità fra i santificati. Ebbene, fratelli e sorelle nel Signore, ma voi il libero arbitrio, dove lo vedete? Lo vedete? Lo vedete nella conversione di Saulo da Tarso libero arbitrio? Io non lo vedo. Allora. Perché non c'è il libero arbitrio, non esiste, è un'invenzione. Io nella conversione di Saulo da Tarso a Cristo ci vedo la sovrana volontà di Dio, alla quale nessun uomo può resistere. Io vedo l'iddio che regna sulle nazioni, io vedo l'iddio che siede sul trono, che dall'alto. Eh? dirige i passi degli uomini e da lui dipende appunto la via dell'uomo io ci vedo un Dio nella conversione di Saulo a Cristo ci vedo un Dio onnipotente che fa tutto quello che vuole e che fa forza e vince fa forza all'uomo e lo vince tu mi hai fatto forza e mi hai vinto, disse il profeta, eh, e questo poteva dirlo pure l'Apostolo Paolo. Il Signore gli fece forza e lo vinse. Dov'è il libero arbitrio? Possiamo forse noi dire eh, che l'Onnipotente, leggendo la, la conversione di Saulo da Tarso, possiamo noi dire che appunto eh, l'Onnipotente non ha interferito eh, nella nella sua vita eh, e che appunto non ha prodotto la sua conversione possiamo dire forse una cosa del genere no, dobbiamo semmai dire appunto che invece il Signore volle fare grazia a, ehm, a Saulo perché? Perché lo aveva appartato fin da seno di sua madre lo aveva appartato per l'Evangelo d'altronde l'ha detto lui eh? l'ha detto lui, fratelli quando dice, ma quando il Dio che m'aveva appartato fin dal seno di mia madre, m'ha chiamato mediante la sua ragazza e si compiacque di rivelare in me il suo figliolo, vedete che cosa dice? Eh? Ci arrivò un momento in cui eh, Dio si compiacque di rivelare in Saulo da Tarso il, il suo figliolo. e questo avvenne proprio in quel giorno quando Saulo, appunto, si stava recando a Damasco. A proposito, non c'è scritto che cadde da cavallo. No? Giusto, una piccola parentesi. Perché quando, quando si sente predicare sulla conversione di Saulo a Cristo, spesso si sente dire dai pul- pulpiti, eh, Saulo cadde da cavallo! Bah, ma dove c'è scritto che cadde da cavallo? Non c'è scritto nella Bibbia che cadde da cavallo. Si, si sono inventati pure sta caduta dal cavallo. Non c'è scritto, quindi non possiamo dirlo. Chiusa parentesi. E allora, Dio aveva partato Saulo eh, fin dal seno di sua madre. E arrivò il giorno che il Dio decise di salvarlo, di fargli grazia. E appunto quando arrivò quel giorno, il Signore gli fece grazia, lo salvò. Non c'è il libero arbitrio, cioè possiamo noi forse dire che Saulo prese la decisione di seguire il Signore, di servirlo in piena autonomia, senza che il Signore, il Dio eh, abbia condizionato la sua scelta di vita e così via e così via. Eh, possiamo noi forse dire una cosa del genere? No, fratelli, no, fratelli. Quando noi, quando noi veramente leggiamo la conversione di Saulo a Cristo ci rendiamo conto veramente che quello che viene chiamato libero arbitrio non esiste. Non esiste perché, perché Dio opera in maniera tale che il peccatore non eh, si ravveda e creda in Cristo ora qualcuno dirà "Vabbè, ma l'esempio di, di Saul diciamo è particolare sì ma l'iddio che ha salvato Saulo da Tarso è lo stesso Dio che ha salvato me ed è vero che io ed è vero che a me non è apparso Gesù eh, per salvarmi però una cosa ve la devo dire il Signore mi ha fatto forza ma ha vinto come fece forza a Saulo e lo vinse cioè che cosa voglio dire che alla fine il modo di operare di dio è lo stesso solo che naturalmente nel diciamo nel caso di, di Saulo da Tarso usò questa visione celeste in cui apparve a Saulo eh, Gesù, Gesù gli parlò e appunto il Signore lo salvò mediante questa, mediante questa, questa visione. Non a tutti viene data una visione celeste quando, come fu data a Saulo da tasso no? per, in vista per la conversione, però una cosa è certa, che il Signore fa forza a tutti quelli che Lui ha ordinato a vita eterna affinché credano nell'Evangelo. Io vi dico, diciamo, vi racconto brevemente alcuni, diciamo, diciamo, alcuni momenti della mia vita da, da perduto, da, da uomo sotto il peccato. Vedete, quando vi dico che il Signore mi ha fatto forza e mi ha vinto, proprio, proprio così. Vedete, io da giovane... Io sentivo parlare di Gesù perché i miei genitori mi portavano al culto la domenica al culto in macchina, mio papà ci metteva in macchina e ci portava al culto. E grazie a Dio ci portava al culto veramente a me, diciamo, un po' mi costava, la soffrivo questa cosa, però mi ha fatto del bene. Ebbene, allora, io andavo al culto e solo a sentire il nome di Gesù cominciava a sudare. Io sentivo che Dio mi chiamava a ravvedimento, io sentivo la chiamata di Dio a ravvedimento, a credere nel Signore Gesù Cristo. E ciò che sentivo era forte, era reale, tant'è che io sudavo talvolta, Sono uscito dal locale di culto, ma veramente strasudato, non sudato, strasudato, perché io solamente a sentire parlare di Gesù. Poi non ne parliamo quando sentivo fare l'appello sapete che in tante chiese viene fatto l'appello chi vuole accettare Gesù, alzi la sua mano venga avanti, pregheremo per lui ora fermo restando che non è biblica questa pratica, però io a quel tempo che ne sapevo ma io però quando sentivo parlare in questa maniera, quando sentivo questo appello, in me veramente si scatenava una lotta perché io capivo io sapevo di essere so- perduto sulla via della perdizione e sapevo che Dovevo ravvedermi, convertirmi perché ero sulla via della perdizione e io sentivo questa, la chiamata del Signore al ravvedimento, e, eh, ma non, non la sentivo solamente quando andavo al culto, ma anche per esempio quando mi trovavo da solo. Per esempio, la mattina, quando andavo a scuola, no? quando andavo, per esempio, eh, quando prendevo il bus per andare all'istituto tecnico commerciale. No? E quando mi trovavo da solo, talvolta la mattina, siccome che dovevo fare un pezzo di strada in salita, poi a piedi, una volta arrivata al paese, lì col bus, dove dove c'era l'istituto, dovevo farmi un bel po' a piedi. E allora io salivo spesso da solo e io durante quel tragitto pensavo sempre, veramente, pensavo sempre al fatto che Dio mi chiamasse. Cioè il Signore mi stava chiamando, io lo sapevo e sapevo anche di essere un ipocrita perché dicevo di essere un cristiano evangelico ma io di cristiano evangelico non c'avevo niente perché non ero un cristiano non ero nato da Dio ero, ero perduto, figlio di credenti sì però ero perduto sulla via della perdizione e allora io anche quando mi trovavo solo per esempio la mattina mentre andavo a scuola io pensavo veramente pensavo al Signore pensavo al fatto che ero perduto io sentivo un eh, diciamo, sentivo che Dio mi attirava a Cristo lo sentivo e, era tangibile nella mia vita eh? Ma, anche quando, ma anche quando per esempio andavo e giocavo a pallacanestro, per esempio, queste cose adesso le posso dire è chiaro, ero giovane, adolescente, ma io avvertivo, avvertivo di eh, diciamo, seguire un, un modo di vivere vano. Eh? Eh, io, io lo sapevo che stavo, andi- andando al, stavo correndo dietro al vento e mi sentivo attirato a Gesù mi sentivo attirato a Gesù. Io sentivo questa attrazione a Cristo. Non era qualcosa che veniva da me, era qualcosa che veniva dall'alto. Ma giusto un po' per ricordare eh, diciamo, eh, alcuni, alcuni momenti, come per esempio anche quando la notte avevo gli incubi. La notte da adolescente, mentre sempre andavo alla scuola superiore, Avevo gli incubi, mi svegliavo sudatissimo. Avevo gli incubi appunto in cui mi vedevo proprio sprofondare in un abisso. eh? E quando quando mi svegliavo capivo che era stato un sogno, eh, però mi svegliavo con una paura, con una paura tremenda, perché io sapevo che stavo andando all'inferno. Io lo sapevo. Però sentivo sempre questa attrazione verso Gesù. la sentivo, era molto forte. Poi, quando arrivò il mese di agosto del 1983, appunto, mentre mi trovavo sotto una tenda, sotto una tenda di evangelizzazione a Berges Hill, eh, nel, sud, nel sud dell'Inghilterra, ecco che una, un, diciamo una di queste sere, di, di questo mese d'agosto, verso la fine del mese d'agosto, appunto, il Signore mi diede il ravvedimento eh, e mi diede di credere nel suo figliolo. E ricordo che quella sera... Eh, mi fece forza il Signore, mi fece forza e mi vinse, perché io eh, diciamo, sentì proprio che il Signore quella sera mi fece forza e io mi arresi, mi arresi alla Sua volontà. E mi ricordo che piangendo gli dissi, Signore perdonami, fai di me un tuo figliolo. E quando, appunto, invocai il Signore, sentii proprio come un peso che rotolava via dalle mie spalle, un vero peso, erano i miei peccati. E piangevo, 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 e solo solo chi è nato da Dio può comprendere perché piangevo, piangevo dalla gioia, piangevo dalla gioia perché era arrivato il momento prestabilito da Dio in cui io dovevo essere salvato. Anche perché il Signore mi aveva appartato per l'Evangelo, il Signore mi aveva aveva già rivelato eh, la sua volontà nei miei confronti, che era quello che io annunziassi il suo glorioso Evangelo. Io non lo sapevo, però a quel tempo lo scoprì dopo la mia conversione e quindi adesso posso dire che il Signore appunto mi salvò. perché ha scritto il mio nome nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo e naturalmente siccome che mi ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo poi quando è arrivato il momento da lui stabilito mi ha salvato mi ha salvato dove ha voluto come ha voluto eh, quando ha voluto per cui il Signore è sovrano nella conversione del peccatore a Cristo. E poi appunto perché il Signore eh, mi aveva diciamo, appartato per l'Evangelo in quanto verso l'età di 11-12 anni, quando ero un ragazzino, il Signore aveva dato una visione celeste diciamo, durante un culto eh, nella comunità che allora frequentavamo, a eh, Via Dufour a Lugano nella Svizzera italiana appunto una sorella una sorella che era stata missionaria assieme al marito in Africa per diversi anni durante appunto la preghiera ebbe una celeste visione nella quale vide una colomba bianca scendere sul mio capo e la su questa sorella che appunto si chiamava Margherita Canal questa sorella fece annunziare dal dal pulpito che io che a quel tempo ero un ragazzino, un giorno avrei predicato la parola di Dio. Oltre a ciò, questa sorella dopo il culto eh, mi cercò e mi trovò vicino a mia mamma, a mia mamma e eh, la sorella mise una mano sul mio capo, questo me lo raccontò mia madre appunto, dopo la mia conversione, eh, questa sorella mise la sua mano sul mio capo e disse, raccontò a mia madre la visione celeste che Dio le aveva dato sul mio conto e le disse queste parole, sorella, vedrai che il Signore si userà di questo tuo figlio. E così appunto questo naturalmente non mi fu detto, non mi fu detto subito, Ma dopo che che il Signore mi salvò, il Signore fece sì che io venissi a sapere appunto di questa visione celeste affinché io predicassi poi l'Evangelo della grazia di Dio e predicassi la dottrina che mi sentite eh, predicare eh, ormai da molti anni». Dunque perché ho voluto ricordare questi eventi della mia vita personale? Per dire questo, che appunto il Signore mi ha fatto forza e mi ha ha vinto, lo posso dire, mi ha persuaso, io mi sono lasciato persuadere, il Signore è stato colui che mi ha attirato a Cristo, se il Signore non mi avesse attirato a Cristo io non sarei potuto andare a Cristo, come naturalmente nemmeno Saulo da Tarso ma questo perché l'ha detto Gesù fratelli nel Signore lo ha detto Gesù, guardate cosa ha detto Gesù nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre fratelli Gesù lo ha detto nessuno può andare a Gesù se non gli è dato dal Padre quindi l'andare a Gesù è qualcosa che viene dato dal Padre in che maniera? In questa maniera il Padre attira l'uomo a Cristo. Infatti Gesù ha anche detto «Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri». Ecco dunque perché noi siamo andati a Cristo. Perché il Padre ci ha attirati a Cristo. Gesù ha anche detto queste parole a cui veramente voglio che voi prestiate la massima attenzione. Gesù ha detto, ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Queste parole sono scritte al capitolo 6, versetto 45 di Giovanni. Le ripeto, ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Io ogni volta che leggo queste parole ricordo la mia vita passata al servizio del peccato. Quando brancolavo nel buio, quando ero sulla via della perdizione, io udivo praticamente il Padre e imparavo da Lui. Ecco perché poi a suo tempo sono andato a Cristo. Perché ho udito il Padre ed ho imparato da Lui. Ecco perché sono appunto andato a Cristo. Quindi non è vero che il Dio, benché sia onnipotente, ha scelto eh, di non utilizzare il proprio potere per condizionare le scelte degli individui, ma non è vero nella maniera, nella maniera più assoluta, perché eh, ciascuno di noi che ha creduto nell'Evangelo può gridarlo dai tetti che il Signore Gli ha fatto forza e lo ha vinto. In qualche maniera gli ha fatto forza e lo ha vinto. Ora, voi dovete considerare questo, che la falsa dottrina del libero arbitrio arriva a presentare un Dio che ha bisogno del permesso sì, sì, state attenti ha bisogno del permesso dell'autorizzazione dell'uomo per operare sulla terra praticamente arrivano a dire guarda che Dio non può fare niente sulla terra se tu non gli dai l'autorizzazione capite? quindi Dio è sul trono secondo Costoro, che aspetta l'autorizzazione, la licenza, praticamente, una sorta di licenza per poter operare sulla terra. Eh? È come se Dio dicesse, ma me la vuoi dare questa autorizzazione per operare nella tua vita? Sì o no? Ma fratelli del Signore, ma di quale Dio Costoro parlano? Ma sicuramente non è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sicuramente non è l'iddio che convertì Saulo da Tarso. Ma fratelli, ma quello è l'Iddio della Massoneria, quello di cui parlano queste chiese appunto che insegnano il libero arbitrio. Il nostro Dio che chiede l'autorizzazione all'uomo per poter operare nell'uomo E che Dio è, è praticamente che okay, è Dio a servizio dell'uomo. Non è più l'uomo a servizio di Dio, ma Dio a servizio dell'uomo. Non è più praticamente l'uomo che dipende da Dio, ma Dio che dipende dall'uomo. Ma ci rendiamo conto? È gravissimo quello che appunto il cosiddetto libero arbitrio porta a dire. Ma poi chiaramente il libero arbitrio porta a negare, a negare tante, tante cose, eh? sostanzialmente, porta a negare il proponimento dell'elezione di Dio, ossia la predestinazione. In altre parole, il arbitrio, quelli che insegnano il Libro Arbitro cosa dicono? cosa dicono? Allora, dicono questo, ve lo, ve lo riassumo proprio in breve. In breve. Allora, tu eh, sei stato eletto quando hai creduto. Ascoltate cosa dicono. Allora, ascoltate. Tu sei stato eletto quando hai creduto. Quindi il tuo nome è stato scritto nel Libro della Vita dell'Agnello quando hai creduto. È evidente che, eh sì, perché dipende totalmente dall'uomo la, la, la scelta, quindi che cosa significa? Viene annullato il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. In sostanza viene negato che il Dio abbia, eh, ci abbia eletto in Cristo prima della fondazione del mondo viene negato che il Signore ha scritto il nostro lib- i nostri nomi nel Libro della Vita fino alla Fondazione del Mondo. È gravissimo dunque quello che porta a eh, diciamo, dire il, l'insegnamento del libero Arbitrio. Poi il libero Arbitrio, sapete, mette al centro l'uomo invece di mettere al centro il Signore. Praticamente prende l'uomo e lo mette sul trono. Eh? Sì, sì. E Dio viene spodestato. E sì, perché... Sul trono poi viene messo l'uomo perché il Dio poi aspetta che l'uomo si decida, capite? Cioè ci rendiamo conto di quelle veramente di quali diavolerie che quelli che insegnano il libero arbitrio. Quali diavolerie insegnano? Cioè, si mettono contro Dio. Questi che insegnano il libero arbitrio si mettono contro di Dio, perché poi alla fine l'uomo si salva in base alla sua volontà, non in base alla volontà di Dio, non per la volontà di Dio, no, per la propria volontà. Fratello, il tuo libero arbitrio ti ha dato praticamente la salvezza. È Un po' come se dicessero, va, il tuo libero arbitrio t'ha salvato, o estremizzo il concetto per farvi capire, così ve lo, ve lo ricordate meglio, no? è come se questi dicessero, fratelli, sorelle, il vostro libero arbitrio vi ha salvati, siete stati salvati per il vostro libero arbitrio? No, noi siamo stati salvati per volontà di Dio, ma quale libero arbitrio è il libero arbitrio. Allora, voglio leggervi a tale proposito, esaltiamo la volontà di Dio, non la volontà dell'uomo, esaltiamo la volontà di Dio perché così fa la sacra scrittura a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o l'autorità o il potere di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio avete notato cosa dice qua? che quelli che credono nel nome del figliolo di Dio non sono nati né da volontà di carne né da volontà d'uomo quindi? quindi? ma sono nati da Dio, ossia sono nati per volontà di Dio. Infatti Dio ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità finché eh, siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Quindi è per volontà di Dio che noi abbiamo creduto, è per volontà di Dio che noi siamo nati da Dio, non per volontà nostra, ma quale libero arbitrio è libero arbitrio. Noi siamo stati salvati giustificati, perdonati, rigenerati per il libero arbitrio di Dio. Ah, qualcuno dirà come il libero arbitrio di Dio? Certo, perché Dio fa quello che vuole. L'uomo non è che fa quello che vuole, è Dio che fa quello che vuole, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. Eh sì, noi siamo stati appunto salvati perché Dio ha voluto salvarci. Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Non dice a chi vorrà essere graziato, a chi vorrò far grazia. Quindi la grazia che abbiamo ricevuto da chi è di pesa, dalla nostra volontà o dalla volontà di Dio? Dalla volontà di Dio. Ma quale libero arbitrio è libero arbitrio? Chiesa del libero arbitrio, rigettate il libero arbitrio, buttatelo nel cestino. Buttatelo nel cestino e mettetevi a confutare questo diabolico libero arbitrio che porta veramente a rigettare la sovrana volontà di Dio. Io esalto la volontà del nostro grande Dio perché per la sua volontà io ho creduto nel nome del figliolo di Dio per la sua volontà io credendo sono nato da Dio per la sua volontà non per la mia volontà e se fosse dipeso dalla mia volontà sarei ancora sotto la potestà delle tenebre sarei ancora sotto la potestà di Satana ma grazie a Dio veramente che il Signore ha voluto salvarmi ha voluto farmi grazie. Io sono qui oggi a celebrare il Dio, il solo vero Dio, perché a Lui è piaciuto salvarmi. Infatti Lui mi ha attirato a Cristo e io sono andato a Cristo e quando sono andato a Cristo, Cristo mi ha accolto e mi ha salvato. Meraviglioso piano di Dio che Dio ha mandato ad effetto nella mia vita e io lo grido dai tetti oggi lo grido dai tetti non mi vergogno di dirlo. Vi ricordate un po' Gesù che cosa disse un giorno? Gesù disse queste parole io ti rendo l'odio padre signore del cielo e della terra perché hai nascoste queste cose e gli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì padre perché così ti è piaciuto. Vedete? Al padre così è piaciuto nascondere le cose relative al regno di Dio, ai savi e agli intelligenti. Eh? Ma gli è piaciuto anche di rivelarle ai piccoli fanciulli. Quindi a noi, fratelli, è stato dato. È stato dato, hm? di che cosa? Di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Agli altri non è stato dato. Capite? Ma poi voglio dire. C'è, ci sono queste parole dell'Apostolo Paolo ai Romani, queste parole sono potenti, eh? queste parole sono parole che distruggono proprio il libro arbitro, proprio da, dalle radici proprio. Eh? Dice l'Apostolo Paolo, dice così, dice, dice così, allora, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Notate come Paolo dica, non dipende da chi vuole, da chi vuole. Allora noi non neghiamo l'esistenza della volontà dell'uomo, ci mancherebbe altro, ma noi neghiamo che la volontà, eh, eh, diciamo, eh, cioè noi, ne, noi rigettiamo questo ragionamento il ragionamento che fanno quelli del Libero rapiti. Rigettiamo eh, eh, diciamo questo loro dire che la volontà dell'uomo non viene eh, condizionata dalla volontà di Dio nelle scelte. Questo è assolutamente falso, perché qui dice che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Quindi dipende dalla volontà di Dio. Infatti il proponimento delle lezioni di Dio diciamo che Dipende dalla volontà di colui che chiama. Il proponimento delle lezioni di Dio, predestinazione, si basa sulla volontà di Dio di salvare gli uni. Capite? Ecco perché dice egli fa misericordia a chi vuole, non a chi vuole ottenere misericordia, no, 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 a chi vuole Dio fare misericordia. È diverso. È un po' come quando Dio indura chi vuole. Dio indura chi vuole. È così, fratelli. Ma quale libero arbitrio è libero arbitrio? Siamo veramente stanchi di sentire parlare del libero arbitrio. Anche perché ne parla così tanto la massoneria. eh? E sappiamo bene che la massoneria è una macchina macchina da guerra contro il cristianesimo. Io non sopporto sentire parlare del libero arbitrio. Perché il libero arbitrio annulla la potenza di Dio. Annulla il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà. Dico lui che chiaro. Io non sopporto chi si mette contro il proponimento dell'elezione di Dio. Non lo sopporto. E dunque vedete come, partendo da Saulo da Tarso, vi ho spiegato come il libero arbitrio non esiste. Esiste la volontà sovrana di Dio e chi può resistere alla sua volontà? Ditemi, ditemi, rispondete a questa domanda. Chi può resistere alla sua volontà? Nessuno, perché Dio manda ad effetto la sua volontà come quando e dove a lui piace. Dice, il Signore il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà, capite? Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. E dunque, fratelli, dov'è? Il libero arbitrio. Ma dov'è? Non c'è. Nella Bibbia non c'è il libero arbitrio, come non c'è il purgatorio, come non c'è l'Ave Maria. Come non c'è la confessione al prete, come non c'è il battesimo dei dei neonati, non c'è il libero arbitrio. Quindi se tu che mi stai ascoltando credi al libero arbitrio, io ti esorto a rigettarlo immediatamente e guarda che quando rigetterai il libero arbitrio ti sentirai meglio, fratello, sorella, ti è stata nascosta la verità, lo so, lo so però il Signore ha voluto che tu ascoltassi me e il Signore ti darà intendimento e appunto rigettando il libero arbitro ti sentirai sollevata, ti sentirai gioioso, ti sentirai veramente pieno di riconoscenza verso Dio, perché dirai finalmente Signore, ma allora non sono io che ho voluto essere, ho voluto essere salvato, salvata, ma sei tu, che hai voluto salvarmi nella tua grande misericordia. Sì, e quando veramente dirai questo al Signore, il tuo cuore traboccherà di riconoscenza verso il tuo Salvatore. Lo ringrazierai veramente del continuo, perché veramente riconoscerai che non è stato in virtù del tuo di un tuo cosiddetto libero arbitrio che sei stato salvato, ma sei stato salvato per la volontà di Dio, perché Dio ha voluto salvarti, ha voluto farti grazia, come volle salvare e fare grazia a Saulo da Tarso. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.